0: Du lytter til 1 Kan et digt være en stom. Det blev det i hvert fald for den russiske digter mantels Mantelstam. I 1933 beskrev han Josef Stalin i et smagedigt som en bjergbo fra Kreml med fede fingre og kakelak øjne. Og det kostede ham i første omgang et eksil, og senere en tur i arbejdslejre, hvor han døde i 1938. Og som om det ikke var nok, så måtte han stakkels efterladte kone Nadesh, der nu lære sig alle hans digte udenad, for at kunne bevare dem for eftertiden. Men sådan her ser tingene heldigvis ikke ud mere. Russiske kunstnere forfølges ikke længere på grund af deres kritiske kunst. Eller gør de flere udenlandske medier peget på netop og Sip Stams skæbne, da protestgruppen Pussy Riot fik en fængselsdom i 2012 for deres magtkritiske performance. I dag skal det handle om forfatteren Ossip Mandelstam, hvis digte man kan læse i en ny dansk oversættelse, men det skal også handle om hans skæbne og om hans forhold til sit fædreland Rusland. Og så kommer vi altså heller ikke om at trække nogle linjer til den meget anspændte situation lige nu. Hvad er Ruslands næste træk? Verden holder vejret, og det er som om, at den her globale opbrudstid, vi lever i, er helt uforudsigelig. Og sådan må og sit Mandelstam også har følt det for godt 100 år siden. Dengang ventede verden og han også på Ruslands næste træk. Revolutionen i 1917 var just overstået, zarfamilien var skudt og et nyt kommunistisk samfund var i sin vorten Og der passede digteren altså ikke ind. Skøn på P1 er klar til en ny udgave i poesien og det politiske tegn. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor. Ja, jeg er i dag flankeret af to øh, fantastiske gæster, jeg præsenterer lige om lidt. For det skal altså handle om den russiske digter Ossip stamm født i 1891 og død på vej til en arbejdslejr i 1938. Jeg sidder med den her øh, nye bog, som er en samling af hans digte i øh, ny oversættelse på dansk, udvalgt og oversat af Jon Kyst. Øh, «Kun min felle kan slå mig». I hjælp og vi skal altså også lidt ind på det politiske Rusland dengang og nu, men altså allerførst på min ene side, Jon Kyst, velkommen til. Tak. Uh, P.O.D. i russisk litteratur og arbejder til daglig ved EU's udenrigstjeneste i Bruxelles. Det er korrekt. Og har altså oversat og udvalgt uh, Mandels Stam i den nye samling. Og på min anden side, uh, Samuel Raklen, velkommen til.
1: Tak. tak, skal du have.
0: Journalister og forfatter, øh, mange vil jo kende dig som DR's øh, tidligere korrespondent i øh, det dagværende Sovjet. Du har også været øh, korrespondent for TV2, født i Sibirien i 47, og så har du jo i dagens anledning, kan, vil jeg sige, også oversat, eller ikke i dagens anledning, men det har du gjort i 60'erne, oversat øh, nogle digte af Ossip Mandlstam, trygt i hvedekoren.
1: Ja, yeah. Uh, det er rigtigt, uh, jeg fandt ud af i går uh, som mit sidste hug, jeg prøvede at finde de digte uh-huh. uh, på hovedbiblioteket i, i, i København her. Og uh, lede og lede tre gange var jeg der, uh, og uden at finde noget i vedkorn, som jeg, som jeg uh, lavede en del for derengang i midt men fandt ikke mandelstam diktene Og så slog det mig, at jeg kunne jo også have prøvet, uh, prøvet at kigge i vindrosen fra uh, den periode. Og det viste sig, at det var i vindrosen, for dem lavede jeg også noget for. Så jeg fandt uh, både en introduktion af Mandelstam, og en gruppe andre digtere, som jeg havde oversat, blandt andet Pastanak og flere andre fra den periode, og også nogle yngre digtere, og det var i et nummer af Vindrusen i 1968.
0: Så fik vi opklaret øh, det mysterium, øh, Samuel. Vi skal, vi skal tale jo om, om digtene, øh, så den mere konkret. Vi har udvalgt tre, vi skal tale om at, at få læst op, både på dansk og russisk, og der venter alt muligt godt. Men øh, inden vi går i gang med dem, så kunne jeg godt tænke mig øh, sådan at blive i det lidt anekdotiske spor, fordi, øh, Samuel, man skal forstå, at dine forældre, som jeg har forstået det, var forvist til Sibirien. Det blev de i 1941. Det er rigtigt. Øh, til... Det område, hvor Ossip Mandels stam var på vej hen, da han skulle i øh, den sidste arbejdslejer, altså i det område i Sibirien.
1: Ja, det er jo et område, der er fem gange større end Frankrig, så altså, vi var, no. øh, altså, det, det er stort, øh, men er det kendetegnet eller berømt og berygtet for sine arbejdslejre, der ligger deroppe, specielt i omkring floden Kalemar i den nord østlige del af Jakutien og Sibirien op i Ishavet. Og mine forældre blev faktisk deporteret helt derop til i det første år. Og Mandelstam var på vej, ligesom tusind, titusindvis, hundredtusindvis af andre politiske fanger på vej til en af lejrene derop, hvor der var miner, der var guldminer og den slags ting, som de tankerarbejdede. Men han døde inden han øh, i en jeg tror jeg, øh, øh, på vej deroppe ved enten i Vladivostok eller Murmansk, som også var en gengangs. Øh, nej, ikke Magadan, mener jeg, undskyld. Øh, og øh, under omstændigheder, man kender ikke detaljerne, mm. men han døde i hvert fald der, omkom øh, eller slået ihjel i 1938.
0: Men så kunne jeg jo godt, øh, Nu vi også går lidt videre, så siger, nu, nu prøvede jeg så at sige, okay, dine forældre kunne næsten have været naboer med ham, altså på, selvom ja, det var et område ja, på fem øh, gange, symbolsk symbolsk. men, men der, du har jo den for, altså, forbindelse til, til mandelstam stamfamilien, at du jo så, du har jo ikke mødt ham, men du har mødt Hans inke inden hun døde, altså Nadesch, der, denne vilde kvinde, der lærte sig digtende uden ad.
1: Ja, det gjorde jeg. Den, den fantastiske kvinde, den uh, legendariske kvinde, der udgav sine rindringer og skabte sig mange fjender jo, på grund af, af de uh, rindringer, fordi hun var kendt for at være både meget begavet, meget belæst, meget vidne, men også en kvinde med en meget skarp og giftig tunge og uh, da regndringerne udkom, var der oprør i det litterære miljø, fordi hun skånede ingen. Hun mødte jeg øh, selvfølgelig mange, mange år senere, da jeg var korrespondent øh, for Danmarks Radio, der fra 77 til 84. Og det var Boris Pastanaks øh, søn, Yevgeni og en af mine venner, øh, en kunstmaler, der hed Boris Birger, der begge var venner af Nadia og maleren Boris havde malet et fantastisk portræt af hende. Og de syntes, at jeg skulle møde hende, og jeg tog op til, øh, og de tog mig med, og jeg havde et, 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 øh, det første bind af hendes reindringer med. Og hun var altså, gammel, ja. hun var øh, i 80'erne, tror jeg, og hun lå i sin seng, så ret svækket og svag ud, men røg, kæde <laughs> i sengen, og bandede og svoglede, og, og var fuldstændig frisk i hovedet, og spurgte, om jeg ikke havde noget... Øh, sådan noget, um, um, British, uh, engelsk litteratur. Hun el- le- elskede at læse uh, engelske knaldromaner, for hun uh, talte flydende engelsk, uh, og uh, det havde jeg desværre ikke. Det var jeg ikke blevet forberedt på, men det kunne jeg have taget med. Og så der sig en konversation imellem os, og så fortalte, uh, spurgte hun mig, hvem jeg var hvad jeg lavede, og så fortalte jeg lidt af min biografi, og så rystede hun på hovedet og sagde, Hvad fanden laver du her? Hvorfor kommer du tilbage i det her hul? til det her hul, til det her land, der har gjort det mod din familie. Og så prøvede jeg at forklare rationelt, hvorfor hvad, hvad jeg lavede som korrespondent og journalist. Og så til sidst bad jeg hende, inden vi gik, at hun skulle lave en, en dedikation i, i min bog, og det gjorde hun så. Og så skrev hun til den her tossede dansker, der uh, af en eller grunde ukendte grunde uh, springer omkring her i det her.
2: Hul.
0: Så det er din forbindelse til, øh, til The Stamps? Ja,
1: det var det også. Og så, var jeg, så blev jeg. Øh, hun døde sådan tid senere, et års tid senere. Og så var det digteren Bella Bell der ringede til mig, og, og sagde, at hun var død, og hun ville have, at jeg skulle køre med hende derud. Mm. Uh, så jeg var med til et ret dramatisk uh, uh, en ret dramatisk situation omkring uh, den afdøde nærker. Uh, Uh, på russisk gik havde man lagt hende på spisebordet uh-huh. Og uh, der var så nogle af hendes mange unge venner Der var omkring hende Men uh, myndighederne ville ikke have at, der, at det skulle blive et nyt uh, valgfartssted uh, Lige efter hun var død Så de ville fjerne hende Så der blev faktisk et fysisk slagsmål Mellem uh, vennerne og hendes nærstående Og politiet om livet Så der var drama i hendes liv Og i hendes død til det sidste
0: Altså, hvis ikke det er ligesom noget cliffhanger-stof og starte øh, bogprogrammet ud med, så ved jeg ikke, øh, hvad Samuel. Det er jo, det er jo, du har jo så den der mere personlige forbindelse, kan man sige. Øh, Jon, du har jo udvalgt og oversat dikten du, du har jo så ikke mødt nogen af dem, men hvorfor, hvorfor bruge tid på, 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 på Osip Mandels Stam? Altså, hvad er det ved hans liv, eller hans skabende, eller hans litteratur, der fascinerer dig så meget, at, øh, at du måtte lave det her udvalg?
2: Altså, min vej til Mandelstam startede med, at jeg, jeg prøvede at læse ham som helt, helt ung øh, russistuderende. Øh, jeg jeg boede i St. Petersburg allerførst i 90'erne, øh, lige mens jeg læste russisk her på Københavns Universitet. Og, 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 og det var jo en fantastisk spændende tid, fordi der var mange af de øh, bøger, forfattere og digtere der havde været forbudte, uh-huh. øh, som nu pludselig væltede ud på markedet, og nu kunne man pludselig gå ned og, og købe en bog af Mandelstam øh, i en boghandel i den by, der nu igen hed Sankt Petersborg, efter at Leningrad i mange år, øh, øh, hvor man jo i årene op til bare få år før, altså i 80'erne, havde måttet øh Øh, læse, hvis man boede i Rusland eller Sovjetunionen, så må man læse det, der hedder okay. Samistat, altså i hjemmekopieret øh, maskinskrevende øh, kopierark, okay. uh-huh. som i hemmelighed blev delt fra familie til familie, eller det der hedder Tamistat, altså indsmuglede udgaver fra udlandet. Der var jo en, en, en ret stor forlæggervirksomhed med russisk litteratur i udlandet, i eksil i USA og Frankrig og Tyskland, og, 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 og Madele blev også øh, første gang udgivet øh, samlet øh, i, i, i USA. Øhm, så for mig var det, det første møde, jeg havde med Madre det var, at jeg prøvede at læse ham, og det var enormt svært. Øh, fordi godt nok øh, var jeg jo så ikke kommet så langt i mit studie på det tidspunkt, men jeg kunne godt høre og fornemme, at der var noget her, der var spændende. Så jeg måtte sidde, og jeg måtte virkelig sidde med en ordbog og ord for ord, fordi... fordi og når jeg i dag siger til mine russiske venner, at jeg har oversat Madre Stam, så siger de, at det må være svært. Øh, fordi han er en meget, meget svær digter. Altså, hans tekster er virkelig svære. Så for mig er det også en slags hvad skal man sige? Nu er jeg uddannet i russisk litteratur, så for mig er det en slags faglig sport, altså at prøve at tage fat i en tekst, som virkelig er svær, og så prøve at løst den på dansk. En anden ting, der var vigtig for mig, det var, at jeg skrev min Ph.D. om en anden russisk digter, der hed Josef Brodsky. Mm-hmm. Og Josef Brodsky, eller Josef Brodsky, som han kom til at hedde, da han emigrerede til USA, han, han mødte også... Nadjerst og Mandelstam, helt tilbage i 60'erne. Uh, og, og, og der er en af Brodskis venner, der har fortalt, at, at da hun mødte ham, og det er altså flere år før, han immigrerede til USA, så siger hun to ting om ham. Hun siger om Brodski at han er en russisk digter, men han er ligesom en amerikansk digter. <laughs> og det er altså, at hun er en profetisk, mm-hmm. der. hun kan næsten regne ud. Og så siger hun noget andet, nemlig at han er den nye russier. Altså, han er det nye orsip, orsip. Man, For Fordi Orsip no. og I-Orsip, det er i det samme navn. No. Øh, så der er, for mig var, var... Jeg har selv beskæftiget mig senere, efter jeg har skrevet min Ph.D. om Brodski i 2004, har jeg beskæftiget mig med at prøve at oversætte mange forskellige digter, af de digter, der inspirerede Brodski. For for mig er Brodski som fik Nobelprisen i, i, i 1987, kulminationen på russisk poesi i det 20. århundrede. Mm. Og svaret på spørgsmålet hvem Brotski var for en digter, det er blandt andet hvem er Ahmadovar, hvem er Mandelstam, hvem var Tzedajovar, hvem var Pasternak. Øhm, så for mig er det et livslang beskæftigelse med russiske digter i det 20. århundrede, og den mest effektive måde, man kan læse en svær tekst på, det er at tvinge sig selv til den til sit For Fordi så, så kommer man virkelig ind i noget, så kan man ikke skøje det hen over de svære steder, så bliver man nødt til at sige til sig selv, hvad står der faktisk her? Så det er det, der er mit projekt med den her bog.
0: Inden vi går til dækkene øh, kunne jeg jo godt tænke, at nu var jeg jo så fræk, at jeg i introen altså lige trak nogle linjer til i dag og sagde, okay, øh, på Mandels Stams storhedstid, altså i, øh, han debuterer i 1913, men altså og så udgiver særligt i 20'erne, at der er det ligesom i vores 20'er en, en kaotisk tid. Hvad skal der ske? Øh, Rusland har taget en stor drejning altså efter revolutionen. Det er et helt nyt samfund. Øh, kan I se nogle linjer til i dag? Altså, vi står jo også i en, i en markant situation, også i forhold til Rusland og og, og nu.
1: Russerne elsker jo at tale om deres eget land som det evige Rusland. Så det vi ser i dag, øh, der er altså det opbrud, øh, mm-hmm. vi, vi ser, den udvikling, vi har set i de 22 år, som øh, Putin har været ved magten, øh, er jo, man kan sige, det er ikke historien, der gentager sig, men der er nogle cirkelbevægelser, der, der, der fuldstændig minder om, andre perioder, så det er slet ikke ikke mærkeligt at at se nogle lighedspunkter, hvor tiden i dag er på sin vis ved at vende tilbage til noget, som vi kender med den form for autoritært autokratisk styre nu borderline på grænsen til at blive et nyt totalitært samfund, igen som det, der herskede under Stalin og og de følgende ledere indtil Perestroika og Glasnost. Så på den måde er der selvfølgelig nogle lighedspunkter, men det interessante, som Jonas var inde på, og, og sådan har det været for mig, Grunden til min interesse, eller en af grundene til min interesse for russisk øh, poesi og lyrik, det er, at jeg mener, at det er en af nøglerne til forståelse af, hvad Rusland er, og russisk kultur, og russisk tænkning, og russisk mentalitet. Fordi der er altså et forhold mellem russere, så at sige og poesi, som er helt specielt, efter min mening, og unikt, som, øh, hvis man har fat i det, hvis man sanser det, hvis man forstår det, har man altså mulighed for at løfte lidt af låget til noget af mystikken, øh, som øh, Rusland og russerne er omgivet af i vores perception af, af folket og landet.
0: Du sagde, Jon, fordi jeg spurgte dig også i en fortsamtale, altså hvis, hvis man har først kunne begynde at udgive og oversætte ham officielt øh, i Rusland siden 1991, øh, også i Mandelstam, så sagde jeg, Men, altså, hvad er hans status? Er han noget i dag i den russiske sådan, selvforståelse og kultur? Og der pegede du faktisk på et meget aktuelt eksempel, hvor han er blevet omsat til, til noget rap. Altså, hvad, hvad er det? Og kan du sådan uddybe lidt, hvad, hvad er hans status i dag i, i Rusland?
2: Altså som, som, som Samuel siger, så er øh, litteratur og poesi jo stadig øh, aktuelt i Rusland, på, øh, og især poesi på en anden måde, end det er i Danmark, og det er noget, der opfattes øh, som, som, noget, som øh, kulturen i bred forstand opfattes som en, en, en central del af samfundslivet, øh, en, en, en meget central del af samfundslivet. Øh, så det, man bliver læst i skoleprogrammet i Rusland, øh, med, på linje med, med mange andre fra Fatter, selvom vi også for tiden begynder at se lidt opbrud, hvor øh, øh, vi har noget har enkelte sager, hvor, hvor nogle måske lidt, øh, måske lidt øh, sådan for ivrige skoleledere synes at, at folk som øh, for eksempel man stammer, måske, øh, fordi de var så øh, uleset blandt, øh, ja, også altså den politiske elite, så unionen måske også problematisk i dag. Det er en tendens, vi ser lidt af nu, som selvfølgelig er, er, er uheldig, og vi og håbe, at det ikke fortsætter. Øhm, det er rigtigt, at øh, da Mandelstam øh, fyldte, eller ville have fyldt 130 år her i, 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 øh, for, for nylig, så øhm så udgav man i, i, i Rusland en, en samling, øh, hvor man, øh, altså en samling indspilling om, at han bedte russiske rapper, om at øh, indspille Mandelstam. Øh, og det er jo et udtryk for, at den russiske kulturelite er en meget, meget klar øh, interesse for Mandelstam, som altså også breder sig ud i, i musikmiljøet. Øh, og der bliver udgivet bøger stadig om Mandelstam i Rusland, som læses vidt og bredt. Og øh, øh, Alek som er en meget kendt russisk øh, litteraturformidler og forsker, der har skrevet forord til den danske eller den tosprogede udgave, der lige er kommet på pres. Press. Jamen, han er, er også en, der, en mand, der er i fjernsynet og radio øh, i et væk øh, for at fortælle om, om kultur og litteratur, og, og han er skrevet flere bøger om Mandel Stamm. Og der er også for nylig kommet en, en, en meget øh, øh, omtalt bog, også af en, en, en anden russisk for øh, kender, der hedder Cliff Mordef. Så der sker meget med Mandelstam i Rusland i dag. Selv er jeg virkelig fascineret af rappen, fordi da jeg hørte de første rap-rapindspillinger af Mandel Stam, så tænkte jeg, ja, den sad i skabet Der er noget ja. om, at Mandelstam har en, attitude jeg ved ikke, hvad, men jeg har det sådan med rap, at det er jo sådan en attitudekunst. Mm. Det er en, en ung mand eller en ung kvinde, der, der typisk stiller sig op og har et budskab og en, 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 en attityde. Og det har man, det stammer også. Han er jo en, en, en digter med en, med en fuldstændig øh, benhår. Øh, sandsende og observerende øh, attitude, som som vi øh, som som sagt, jeg, kunne, jeg kunne godt se, at man det samme kunne have været rapper i dag.
0: Lad os lige ind vi går videre så lad os, lad os lige høre en lille bid af noget, at at det rap øh, det kommer her.
2: Ja ночь, что будет сейчас и потом, наливаются кровью аорты звучит по рядам шепотком. Я рождён в 94-м, я рождён в 92-м, и в кулак зажимая истёртый год рождения с гульбой гуртом, я шепчу обескровленным ртом, я в ночь 2 на 3 января в 91-м, ненадёжном году и столетия окружают меня огнём.
0: Ja, altså her... Øh, et, noget af et mantelstam-digt-rappet den rapper, som jeg håber, jeg udsager ham rigtig Det hedder oxymiron. 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 Øh, så altså mantelstam som rapper i dag. Inden vi går videre, øh, altså kunne man forestille sig... Øh, fordi nu, nu sagde jeg jo også i introen, at... at øh, at, at et dæk bliver, bliver en dødsdom på en måde i forhold til Mandelstam? Altså, er der nogen, der tør skrive et smededækt om Putin i dag, for eksempel? Vil det, øh, altså, det have samme katastrofale øh, effekt? Når ja, det er der jo nogen,
1: der har, der har gjort, øh, og gjort og lavet sådan... Altså, der er jo et spilrum i dag øh, i, i det russiske medierum endnu øh, på nettet. Uh, hvor man både laver karikaturer og man laver og uh, uh, skri- uh, skriver uh, næsten hvad som helst men man risikerer at blive stemplet uh, som en medarbejder for eksempel på radiostationen Echo, uh, Moskvas Eko er blevet, nemlig at han er en u- udenlandsk agent uh, og det er så den første trin til uh, en marginalisering en demonisering, marginalisering og uh, m- måske det der er værre så det er det, grebet, der er værre? Ja, at de kan blive stillet for en domstol, de kan blive de kan, under alle mulige påskud, det er ikke så svært i Putins Rusland og de kan ende i fængsel, de kan, komme, de kan blive forvist i bedste fald, eller de kan blive udvist eller tvunget til at tage til udlandet. Så det er ikke uden risiko, men jeg vil sige, at der er et spillerum, hvor den slags kan, kan finde sted og altså på, på net det ser man jo også i karikaturer, og man går grin med den afklædte Putin til, til hest og til bjørns og til fisk og Når han finder fug- nogle amforvarer øh, 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 i. <laughs> Exakt, så det er, det er der altså stadigvæk plads til.
0: Lad os lige høre et lille klip med Mandelstams stemme, og så skal vi altså til det digt, der er fra 1921, som hedder Koncert på Banegården, men altså her noget med manden selv i en meget gammel optagelse. Ja, så kunne man altså lige høre lidt af hans egen øh, diktion, som sagt, en meget øh, rusten optagelse. Øh, det digt vi skal til nu, som hedder Koncert på Banegården, øh, Jon, kan du prøve den ganske kort lige at give os lidt baggrund for det digt, inden vi læser det op, så, så folk sådan lige kan være ja. lidt med. Det er fra 21.
2: Det er digt fra den, hedder 21, som hedder Koncert på Banegården. Mm-hmm. Og øh, det første, der er vigtigt at forstå, det er, at det er meget konkret. Det er en rigtig koncert på en rigtig banegård. Det er altså sådan, at den banegårdsbygning, der blev bygget i en smuk, smuk, smuk øh, øh, slotsby øh, uden for St. Petersborg, der hedder Pavlovsk, øh, den banegårdsbygning øh, den blev brugt i øh, Mandestams barndom til øh, store koncerter. Altså et kæmpe rum i en på det tidspunkt ny, moderne bygning fuld af glas og metal. Øh, I den her industrial, samtidig med på det tidspunkt utrolig moderne, hypermoderne glasbygning. Udover at togene kørte ud og ind på den første jernbaneforbindelse mellem St. Peter... Ligesom, vi kan huske den første jernbane, mm. vi i Danmark gik fra København. Ja. Så gik den første jernbaneforbindelse i Rusland fra St. Petersborg ud til Sarne Sommerslotte ved Pavlovsk. Jo, øh, så det første, vi skal forstå, det er, at det her det er en erindringen er noget meget konkret. Det er ikke et symbol. Banegården er ikke et symbol. Æh, øh, koncerten er ikke et symbol. Æh, øh, fordi øh, Mandel han gør jo også op med sine forgængere med symbolisterne. Det er noget meget konkret. Æh, øh, vi, vi, vi hører om her en konkret oplevelse. Og så sker der alligevel nogle forskellige ting. Fordi den her verden, som er den verden, hvor musik og arkitektur mødes, og musik øh, 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 og øh, der står øh, damp ud af damplokomotiverne, som beskrives som skum, så begynder den verden at ryste. Næsten som om det er et Og han må stå der og, og, og finde ly øh, for, for hele den her glasbanegård, som er hans barndom, hvor han altså beskriver sine erindringer. Tidens støj beskriver han, hvordan han var derude og oplevede Tchaikovsky for eksempel, og andre øh, diagenter står øh, på podierne, som var de konger i en kongeræk, siger han. Det vil sige, i 1921, der er den verden, som er hans barndoms verden, den fantastiske verden, han kom til som en ung... Øh, jødisk dreng fra en familie, der havde haft det store held, at på grund af farens dygtighed som erhvervsdrivende, så havde de fået lov til at flytte til, til Sankt Petersborg. Det var ikke noget, man måtte, mm. medmindre man var enten lod sig døbe, eller var særlig dygtig af erhvervsdrivende som jøde i det sene sarerige. I den der fantastiske verden, den, den oplever vi i det her digt, går i opløsning. Og det er jo også, tilbage til vores, det vi talte om tidligere i dag, altså, det er også... Hvis vi skal sammenligne tiden i dag og tiden øh, i 20'erne, som det her jo er, så er det jo en opløsningstid, men det er også en tid med muligheder. Og den øh, balance er det, øh, fordi hvad kommer i stedet nu for barndommens går øh, falder
0: sammen? Skal vi ikke prøve at høre det? Altså både på dansk og på russisk. Øh, hvem vil læse det på dansk, og hvem ved på russisk? Det bestemmer I selv.
2: Jeg kan starte på dansk den her gang. Og så tager
0: Samuel okay. det på russisk. Okay, og det er ikke, okay. det er, det er ja. bare fire strofer.
2: Koncert på Banegården. Ildflur sværmer, åndedrættet danser, og himlens stjerner tiger natten lang. Men over os, hvor Gud musikken sanser, samt Banegårdens skæld ved musesang. En violinluft flænses op og blander, som loko- sig med lokomotivets fløjteklang. Den store park, stationens glasbold våger. Igen er hjernets verden tryllet om. Mod et elysium med fest i toger. En togvogn glider bort som en strøm. Påfugleskrig, klaverakkorder koger. Jeg kom for sent af angst. Det er en drøm. I banegårdens går midt i vrimlen med violiners klang i gråd og sind. Et nattekor slår an i vildsom stemmen med drivhusrosers duft, så kvalm og lind. Her så min skygge under glastagshimlen, da den gik med de vandrene herind. Musik og skum nu strømmer i en stime, og hjernets verden ryster sart og vildt. Jeg søger dækning ved en glasvitrine. Hvor går du hen i skyggens sidste time? Nu banegårdsmusikken lyder vel.
0: Ja, så lad os tage det på russisk, Samuel. Hele digtet? Det gør vi.
2: Kontakt,
1: navaksejlige.
0: Нельзя дышать, и твердь
1: кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами, дрожит вокзал от пения аонид, и снова паровозными свистками разорванный скрипичий воздух слит. Огромный парк вокзала «Шар стеклянный», Железный мир опять заворожен, Но звучный пир в элизиум, вэль, Кутуманный торжественно уносится в вагон, Павлинний крик и рок от фортепьянный Я опоздал, мне страшно, это сон. Я вхожу в стеклянный лекс, лес вокзала, скалипичный строй в смятении и слезах. Ночного хора дикое начало И запах розы в гниющих парниках. Где под стеклянными, стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах. И мнится мне весь в музыке и пении. Железный мир так нищенски дрожит, В стеклянные я упираюсь синий. Куда же ты? На тризне милой тени В последний раз нам музыка звучит.
0: Jamen så tror jeg simpelthen bare, at vi skal høre en lille smule Tarkovskit, altså den musik, der kunne have lyttet som en koncert på banen. Ja,
2: og som lød på den barndomsbanegård, hvor han gik til koncerter med sine forældre.
0: lidt Tarkovski, inden vi går videre til det digt, som har givet samlingen sit navn, og som måske er det digt, jeg var sådan mest ja, det ved jeg ikke påvirket af, fordi der også er sådan næsten en slags profeti i det, og fordi der er et helt fantastisk billede i det. Det kan vi jo prøve at at tale om. Mit århundredes ulvehund. Altså, der var jeg ja, et super stærkt billede, synes jeg. Det er det, der hedder øh, For en triumf på en fremtidig jord. Det er fra øh, 1931, og øh, den sidste linje i digtet lyder Kun min fælle kan slå mig ihjel, så det er altså det, der har givet navn til hele samlingen. Øh, Jon, igen, vil du ikke prøve at sige ganske øh, kort øh, det her digt? Hvad, hvad er baggrundshistorien for det, eller hvad skal vi lægge mærke til, når vi hører det oplæst om lidt?
2: Det er jo, nu er vi jo længere fremme i tiden. Yeah. Vi er flyttet ti år frem fra Banegårdsdæktet, vi hørte fra, før, og nu har man stam godt forstået, hvor det bliver hen. Det er en del af en cyklus af digte, som han kalder, eller som er kendt som Ulvecyklusen. Mm-hmm. Og det der billede med at være en ulv ude i Sibirien, og vi møder ulven, vi møder ulvehunden, det er den der rå, barske fuldstændig løse virkelighed, der opstår øh, efter den store optimisme efter revolutionen er slut. Han øhm, den første linje for en triumf på en fremtidig tid i jord. Det er jo det kommunistiske drøm om en fremtidig jords skængertriumf. Den har, for, har han øh, måttet ofre sig for. Og så kommer vi ud i Sibirien, øh, land, som han siger ironisk, for der er jo ikke spor lunt ude i Sibirien. Øhm, karsk ironi, øh, for så at øh, ude ved Jenisei, altså floden Jeniseis vand, øh, at understrege, at han ikke er en ulv, men en mand, og kun hans fælde kan slå ham ihjel. Men
0: hvad mener han med det, kun min fælle kan slå mig ihjel?
2: Det er en filosofisk tanke, som jeg læser det, som siger, at mennesket er menneskets værste fjende. Mm. Øh, det er den, der er ligesom mig, der kan tage mig af dage. Det er ikke øh, et, et, et fremmed, fjernt abstrakt øh, et eller andet. Det er mennesket, der står over for mennesket, der, 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 der slår ihjel i, i den her Sovjetunion. Derfor er det også en, en afvisning eller en understre, han understreger, at, at humanismen er væk. Øh... Er det
0: det, han mener med mit århundredes ulvehund? Altså, vi skal høre det om lidt, men det, den, 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 altså, den tænkte jeg bare, den var så stærk. Altså, hvad mener han med det, mit århundredes ulvehund vælter min krop?
2: Det ja, har den virkelighed som han øh, står øh, midt i og øh, altså det er vold det er volden det er volden i samfundet som øh, volden som en overskrift i sovjet samfundet der, øh, der rammer ham øh, og, og vold på, på på mange niveauer fysisk vold men også øh, den vold det er øh, at måtte blive tvunget i eksil. Altså, øh, Mandelstam, inden han, han blev sendt ud på den rejse, som han aldrig fik afsluttet til Kolimar legerne der i 1938, så nåede han jo også sammen med Nadia altså hans kone, mm. at øh, være i det, der hedder indre eksil, altså at være blevet forvist til den by, der hedder Varonezh, øh, hvor øh, ikke så langt i øvrigt fra, fra den ukrainske grænse, hvor vi nu øh, oplever de her ulykkelige ting. Øh, Hvilket i sig selv også jo er ironisk, fordi vi kan huske, at den helt unge mandelstamme kun flyttede til St. Petersburg med sin familie, med sin jødiske baggrund, fordi familien havde øh, øh, gjort det øh, stort i erhvervsliv. Og på samme måde, så det der med frihed, bevægelsesfriheden er også en, en, en vold, der, øh, der rammer folk. Endelig så øh, er der øh, også en reminiscens af junglebogen her, som jeg ser det i det her dæk. Vi skal jo læse det, ikke? men uh-huh. også en reminiscens af at være ude. Jeg tror, nøglen til junglebogen ligger i, at, at Sibirien beskrives som lun. Øh, og sådan den der med, at ligesom Mokli, der siger, at vi, vi er et blod. I den russiske originals tales også om at være et... Altså, jeg er menneske af blod. Øhm, så der er nogle, nogle øh, reminiscenser fra andre tekster her, og det er også en meget vigtig ting, som man i for forskningen har understreget, vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, at Martin Stam er en svært gennemskuelig digter, der bliver mere og mere svær at gennemskue. Men det er blevet vist af mange forskere, at det, der er nøglen til at forstå Martin Stams svære digte, jo sværere og sværere de bliver op igennem 2030'erne, det er, at der er henvisninger til øh, øh, andre tekster, øh, og i det tilfælde djunglebogen. Øh, mm. Vi taler også øh, om djungleverden. Junglen det er jo der, hvor er den, den, den stærkeste råder. Det er også volden ude i junglen. Sibirien er selvfølgelig ikke en jungle, men det lille greb, han gør her med at sige, at det er et lunt land, og så med henvisningen til et lille citat i den russiske original fra Morgle, så, så pludselig så er Sibirien en jungle. Og det kan jeg godt forstå, hvad han mener med. Symbolikken og symbolismen i hans dikning fornægter sig jo aldrig,
1: og derfor er det også altså, de skal afkodes, man skal kende lige så meget til hans baggrund og hans verden, som Joner gør, for ligesom at kunne gennemtrænge det ene lag af både klassiske henvisninger til klassisk kultur og så al symbolik med ulvebilledet og... Ulvehunden.
0: Men altså, jeg vil sige, uanset, altså, at jeg ikke er kender Amantels Stam, ligesom I er, så er at den følelse, man får, når man læser digtet, og den desillusion, der trænger igennem det, den, den er der. Altså, uans- altså, den har den i hvert fald været for mig. Skal vi ikke prøve at høre det? Er det dig i virkeligheden, Samuel, der skal læse den danske udgave jeg på sagtens. side 79? Og jeg, så kan jeg kan også jeg... læse dansk. Ja, yeah. Det beviser du i denne udsendelse. Og så kan Jons tage den på... Altså, jeg synes, vi skal have den på russisk også bagefter. Det synes jeg simpelthen.
1: For en skæng og triumf på en fremtidig jord for den mægtige menneskehed har jeg mistet min plads ved det fæderne bor, samt min ære og glæden derved. Mit århundredes ulve, hun vælter min krop men jeg er ingen ulv, kun en mand. Gennem mig væk som min huge og sender mig så op til Sibirians pelslune land. Så jeg slipper for fejhed og tyndvandets mat, og for blodstænk fra hjulernes takt, så polarrevens pels funkler blågrå i nat, ned til mig med en utæmmet pragt. For mig helt ude i natten ved Jenisæs vand, hvor hver gren rører stjernernes vælv, for jeg er ingen ulv, jeg er bare en mand. Kun min fille kan slå mig ihjel.
0: Ja. Lad os prøve at høre den på, på russisk ord. Zagrimutse dobbelst grædusjek <tryk> vikov
2: Zagrimutse dobbelst grædusjek vikov Zagrimutse blæmme lyddej Jeg løsgelser i tjash Na pere atzov Veselje i chesti. svoje Mnie na pletje kædajtsa Vek valkadav No nie vok jeg på krovi svojej Запихай мне лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубой сибирских степей, Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой крестцы, Ни кровавых костей в колесе, Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей,
0: og så går det jo fra slemt til værre øh, for, øh, for Mandelstam. Og jeg synes, vi skal have det, jeg omtaler som smededigtet, og, og det, der jo nok koster ham øh, opholdet i den arbejdslejr, hvor han aldrig når frem. Så lad os lige høre et klip med manden, der styrede øh, det tidligere sovjet her. Et klip med Stalin fra
1: 1941. 1941.
2: 1941. 1941. 1941. 1941. 1941. 1941.
0: 1941. Jeg ja, så tror jeg ikke, vi magtede at høre mere af den der meget, øh, det er jo en, ja, en meget støvet optagelse. Det var det klip, jeg med din hjælp også kunne, kunne finde, at Stalin, hvad er det overhovedet, Stalin taler om her?
2: Ja, det er den berømte tale ved, der hvor, hvor Stalin jo øh, er blevet faldet i ryggen af sin øh, allierede Hitler øh, i, i 1941, mm-hmm. øh, og taler til det sovjetiske folk, han vender sig til dem brødre og søstre, den oprindelige præstuddannede, Stalin taler pludselig ud i ud i det store sovjetiske land og, og taler om det, 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 det øh, svigefulde angreb ved Ralalmøen og Det svigefulde angreb. Altså, han troede, han havde en aftale med Hitler, det havde han ikke.
0: Nej, og det der med at tro, man har eneste, aftaler er med nogen. Det på? Ja den eneste, han stod. Ja. Vi skal høre det her digt lige om lidt at tale om det. Øh, skønt, vi lever, så sanser vi ikke vort land. Men det spørgsmål, jeg har siddet med, øh, og det kan være, at I kan svare på det, det er, at Mandel øh, som øh, begavet vidende menneske, hvorfor tør han overhovedet lave et smededigt om Stalin? Altså med tanke på, hvad det kan føre med. Hvorfor gør man sådan noget, når man lever i et diktatur? Hvorfor tør man det?
1: Jeg tror, at man, det man på mange måder var havde tilpasningsvanskeligheder. Øh, og øh, det var der mange andre digtere, øh, der også havde, og kunstnere. Og øh, i, i forhold til din indledning, Nana, han var jo ikke den eneste, der mistede livet øh, ved at skrive, Nej. fordi han havde skrevet et digt eller lavet et stykke kunst. Der var mange, han havde mange fælder, der forsvandt og enten blev henrettet eller dødes på samme måde øh, som, øh, som han. Øhm, han var på, så det er mit indtryk, øh, Jon, og du må korrigere mig, øh, men m- mit indtryk af, man Mandel Stam som person var, at han var en noget arkavet person. Han prøvede faktisk at forstå den tid. Øh, han prøvede at tilpasse sig. Og det interessante i det her tilfælde er, at den mand vi lige har lyttet til Stalin, mm. var, havde en vis fascination på sin façon af digtere af og digtning. Han havde den der, selvom han var og Georgier, så havde han altså, hvor han vokset op med den russiske kultur, og den der respekt og kærlighed til poesi, som også påvirkede ham. Og altså, øhm, da det kom, Mandelstam kom i problemer, og der var store digtere og politikere, der tog ham i forsvar, øh, så havde øh, Stalin jo ikke besluttet med det samme, at han skulle udryddes. Uh-uh. Han, han skrev, eller sagde, jeg ved ikke, hvad det, i hvilket jeg har læst, der, han sagde, at han skulle isoleres. Han skulle altså ikke udslettes, Og han ville egentlig have, at Mandelstam, I stedet for det her, han vidste jo, at han havde skrevet det her smededægt, at han skulle skrive et hyldestægt. Fordi han spurgte en anden digte, der forsvarede ham, Boris Pasternak, om han var virkelig, om han var en sådan en ekstraordinær stor digter, som han havde ry for, og det kunne Pasternak bekræfte. Så derfor insisterede han på, at Mandelstam skulle skrive et hyldestægt. Og så vidt jeg har forstået, så vidt jeg har læst mig til det, så prøvede han faktisk at skrive en ode til Stalin, en hyldestode. Det lykkedes ham ikke, fordi han var ikke nogen øh, øh, ordsmed. Mm. Han var en rigtig kunstner. Han skulle, altså han skulle, jeg tror, han fik skrevet noget, men jeg, tror, jeg har aldrig set det. Jeg ved ikke, om du har set øh, det der forsøg øh, på at skrive en ode. Så øh, han prøvede, men han kunne ikke. Så øh, han var... Altså, man, du ved, i, i de danske skoler havde man uh, den der k- kategorisering af uh, elever, var enten egnet eller uegnet, <laughs> var... eller måske uegnet.
0: Han var uegnet.
1: var helt uegnet til det, til det system, til det samfund, og derfor endte han mm. på den
0: måde. Mm. Skal vi ikke prøve at høre det, og så tage lidt videre? Jeg tror, Jon, det er din tur til at læse det øh, på dansk, og det er jo det, det jeg citerede lidt af i, øh, i starten af udsendelsen, altså en bjergbo for Kraml, med fingre, altså Stalin, så tykke og fede som ord, man, ikke? og han har også kakelak-øjne. Øh, så hmm. der bliver jo ikke lagt fingre imellem.
2: Nej, fede fingre. Fede fingre
0: øh, og kakelak-øjne, man ens tanker vandrer. Øh, men, men vil du ikke tage det på, på dansk, og så kan Samuel tage det på russisk bagefter?
2: Skønt vi lever, så sanser vi ikke vort land. skridts afstand, og mand hører næppe en mand. Men når ikke vi lader os skræmme, taler vi om en bjergbo i Kreml. Han har fingre så tykke og fede som orm, og så sande som punstunge lod er hans ord. Kakkelak smiler og griner, støvleskafterne skinner og viner. Om ham flokkes der mænd med meget tynd hud Og han leger med udyr, der lyder hans bud En kan fløjte, en miave, en summe Det er ham, der skal pege og brumme Ret som hestesko smeder han ordrene frit Slag mod pande, mod øje, mod bryn og mod skridt Dødstrafsdomme, som henbærer på snore Og set han springe den store
0: Ja, lad os prøve at høre det på russisk, Samuel
1: Мы живем под собою, не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны, Тараканье смеются глазища И сияют его коленища, А вокруг него сброд, их вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ, Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина
0: man fornemmer uhyggen. Hvad vil der ske, hvis man trykket sådan et dette digt, uden henvisning til, til nogen bestemt i en russisk avis i dag? Vil der være nogen, der tror det? På nettet, ja. På nettet, ja.
1: Mm, det vil jeg tro. En, en printavis, det tvivler jeg på. Mm. En gang nogen af de der mere uafhængige aviser, og ja, jeg tror, det ville være grænseoverskridende.
0: Jeg synes, det er et, et meget øh, stærkt øh, digt. Jeg synes også på en eller anden måde, at vi skal høre det sidste, han skrev, som ikke er et digt, men som er et brev, du har oversat, øh, Jon, som jo egentlig er fra det sidste brev, øh, det sidste fra hans hånd, hvor han jo egentlig er råd i arbejdslejren. Øh, og, øh, og, og her er vi altså i 38, og han, han prøver at komme i kontakt med sin bror, som jeg forstår det.
2: Ja, han skriver brevet til sin bror. Det er jo en, en, en tekst, som... Det er jo ikke, slet ikke et digte her. Nej. Det er jo et, 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 et brev. Mm-hmm. Og det er et brev, som, som vi vil høre, handler om noget meget lavpraktisk. Hvordan, øh, hvad gør man? Hvordan klarer man sig? Når man, overlever. Hvordan ja. overlever man, når man er kommet ud på den der rejse, som millioner af, af mennesker øh, bliver sendt ud på i de her år? Øhm... Men
0: hvordan ser du linjen fra det digt vi lige har hørt, altså smeddægtet, til denne øh, lille brevtekst til sidst? Altså er der ikke en direkte linje fra det ene til det andet?
2: Jo, der er en konsekvens, altså <laughs> øh, i den forstand, at, at linjen er en konsekvenslinje. Okay. Øh, øh, man blev i første omgang skånet, efter at have skrevet det her digt, øh, fordi, som, som, som Samuel fortæller, Stalin ringede mm-hmm. øh, pludselig, helt uventet til øh, Boris Pasternak, ham vi kender som forfatter til Dr. Zhivago, okay. ja. øh, og, øh, og spurgte, er man, det en mester?
0: Ja. Skal han skydes? En ja. Er
2: han en mester, og er en og eller hvad? Ja. Og, og øvrigt, mange danskere kender jo Bulgarkov, mm-hmm. som en anden russisk digter, der også har fået et natligt opkald en gang fra Stalin. Hans roman, der hedder Mester og Margarita. Ja. Og der er mange, der mener, at det er en henvisning til Mandelstam. Altså, Mandelstam er jo mesteren uh-huh. i romanen Mesteren og Margarita, som er meget populær, og hans kone øh, er også ligesom øh, jo, i romanen Mesterens kone. Margarita er jo en, en hovedperson i værket på samme måde som var det, som vi talte om, der er jo huskede flere hundrede øh, mandelstam Stam-dægte udenad, fordi hun ikke turde have dem liggende på skrift nogen steder. Så i første omgang bliver Mandelstam faktisk skånet også med, som Samuel fortalte, med politiske øh, chefer som mellemkomst. De havde en særlig god forbindelse til en fremtrædende øh, politiker og bolshevik, der Nikolaj Bukharin. Og han øh, og andre trådte altså også ind og, og hjalp. Så i første omgang måtte de nøjes de med, at blive forvist ud til den her mellemstore provinsby, Varonez, øh, hvor de så boede i nogle år, og hvor man da sammen havde en fantastisk kreativ periode, mm. hvor han fik skrevet de her meget berømte Varonez-hefter, som de hedder, sådan nogle, nogle, nogle øh, fantastiske digte, og så øh, kommer de tilbage til Moskva og tror, at alt er nogenlunde fryd og gammel og så øh, havner de jo midt i det Øh, store øh, altså den kulmination på Stalins forfølgelser og terror der sker i 37 øh, og, 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 og så ender han altså ude i, bliver han sendt til Sibirien i, i 38, hvor han så skriver hjem til sin, sin bror ude fra øh, altså familien ude fra, fra gennemgangslejren, hvor vi ved at han døde, kære Shura, og Shura, det er jo en form for Alexander, han skriver til jeg befinder mig i Vladivostok i en servostlak barak nummer 11. Min dom lyder på fem år for kontrarevolutionær virksomhed, afsagt af NKVD's særlige råd. Fangetransporten afgik fra botyrka i Moskva den 9. september, og vi ankom den 12. september. Min helbredstilstand er meget dårlig. Jeg er ekstremt udmattet tynd, næsten ikke til at genkende. Men jeg ved ikke, om det giver mening at sende mig tøj, Mad eller penge. Forsøg dog alligevel at gøre det. Jeg fryser hele tiden, fordi jeg ikke har tøj nok. Kære Nadjinka, og det er altså hans kone, Nadjester. Jeg ved ikke, om du er i live, men elskede. Shura, altså broren, skriv med det samme til mig om Nadja, altså Det der er en transitlejr. Jeg blev ikke sendt til koldemar. Måske må jeg tilbringe vinteren her. Min kære, jeg kysser jer. Osha. Osha, altså Oship. Og så PS skal Jeg skriver igen. De sidste dage har jeg arbejdet, og det har gjort mig i bedre humør. Fra vores lejre, som er en transitlejre, bliver folk sendt videre til de permanente lejre. Jeg er jo blevet sorteret fra, og skal forberede mig på at tilbringe vinteren her. Og jeg beder jer, send mig til og tilgav mig nogle penge.
0: Ja, tak skal du have, Jon. Kyst. Altså, øh, din oversættelse af det sidste, øh, man hører til, øh, til Mantels Stamm. Og så står Nadejda jo, som vi har talt om, for at meget af, øh, udbrede meget af forfatterskabet. Jeg har fundet et lille klip, som man altså også får en fornemmelse af, hvad hun var. Du ja. har fortalt om det, Samuel, men, men det er et, et ret fint klip. Det er et britisk tv-hold, der har opsøgt hende en gang i 70'erne. Øh, så vidt jeg kan se, at de har filmet. og Hun taler jo engelsk i klippet. Men øh, aftalen har så været, at det ikke må publiceres før hendes stød fordi hun er stadig bange for konsekvenserne. Hun dør i 81. Det her øh, ganske lille klip øh, på lige under et minut. Der fortæller den her aldrende Deste altså på engelsk om, hvordan var forholdet til Oship. Øh, det var aldrig kedeligt, siger hun. De skændte en del, men de var også ret lykkelige, og deres frem for alt deres sexliv var godt. Lad os lige prøve at høre en gang her.
1: It was never dull with him. And we were very happy. Even in the most horrible times. It was not because of me, but because of him. In the days we often quarreled. Both had insupportable characters, but in the night we made love. It was a great success. It is comical to speak about Sexual success at 73. But <laughs> it is it
0: is. Ja, yeah, altså, der var en sexual succes, som Nodesh, der siger, at jeg synes, altså, det er meget frisk. Det er, hun han ja. afslør. det kan godt være, at vi skændtes som hun og kat i dagtimerne, og vi var altså helt modsatte personligheder. Men den del fungerede dog, og hun elsker ham jo så højt, at hun husker alle degene, og de bliver formidlet. Øh... Videre, øh, jeg vil også lige s- sige, at den øh, til som jo bliver en stor succes, øh, er udkommet på dansk faktisk, øh, på forlaget øh, Arena. De hedder bare erindringer. Øh, så, så de findes altså også oversat af Peter Ulf Møller og Lene Typjer. Ja,
1: den er udsat, ja. men findes på biblioteket selvfølgelig. På
0: bibliotek, den kan man altså også øh, læse. Vi har ikke så meget tid tilbage, men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke, at vi på en eller anden måde, hvis det kan lykkes, trække nogle tråde til det, der sker lige nu, fordi det er jo lidt ironisk, at, og det var jo ikke planlagt, vi sidder i en super uforudsigelig situation lige nu i forhold til Rusland og Ukraine, og samtidig har vi et litteraturprogram, der også handler om uforudsigelighed og omkostninger, øh, og hvad Rusland beslutter sig for. Samuel, kan du ikke her til sidst knytte et par ord til øh, altså, hvad er det?
1: Jo, altså, jeg sidder med et citat af Mandelstam, som jeg ville have bragt op på et tidligere tidspunkt, men det er måske meget passende at gøre det nu her. Mig, må jeg læse det først på russisk. Det gør. Ja. Yeah. Um, det er han bliver citeret for en uavveksling med sin kone Nadjesta, så mm. der er også en direkte uh, l- direkte link. Чего ты жалуешься, Сергант, за свою коуленаджеста? Чего ты жалуешься? Поэзию уважают только у нас, за неё убивают.
0: Og hvad betyder det?
1: Det betyder, altså det er den der ordveksling, uh-huh. hvor hun har klaget over det, det liv, altså familie. jeg vil tro, det er i Voronisch-årene. Uh, og så siger han til hende, hvad er det, du brokker dig over? Uh, poesi bliver kun respekteret hos os, altså det vil sige, her i Rusland, i Sovjetunionen. Man bliver dræbt for at skrive poesi, kun hos os, ingen andre steder. Linket til i dag, det er altså Navalny for eksempel, hvor aktivisten, man kalder ham for oppositionsleder, er en en opposition, som jo ikke rigtig eksisterer, men blokker og korruptionskæmperen Navalny, som man prøvede at aflive som systemet i dag prøvede at aflive, øh, som man aflevede digtere øh, I, i, i det ti- foregående, i det tidligere styre under Stalin. Så der er bestemte øh, paralleller, og øh, fri, den frie kunst, øh, øh, digter, forfattere og øh, øh, andre kreative personer, de har en eksistensmulighed, som vi kan høre de der rappere, som mm. øh, vi lyttede til før, og andre. Men de er presset, ligesom øh, Pussy Riot-pigerne og, og de andre. Der er altså, Det er med fare for deres liv og helbred, at man i dag øh, kan udøve den form for øh, ytringer og den form for kunst. Så jeg vil sige, at det igen... Altså, vi talte om... Øh, Ude, historiens gang i Rusland, den der historiske tyngde, som Rusland ikke kan frigøre sig af, den gør sig også gældende i dag, så det er forbundet med livsfare at uh, gå imod strømmen og blive stemplet som uegnet eller en, internet, en udenlandsk agent eller uh, terrorist eller provokatør, eller hvad man, det nu, hvad man nu bliver kendt for.
0: Det bliver de sidste ord i dagens udsendelse. Jeg vil sige mange tak til mine gæster i dag. Jon, kys tak, fordi du var med.
2: Tak, og hvis man vil læse øh, mere ja, om ja, ja. oversættelsen, ja. Og, om den rolle, Samuel spillede i at få den her øh, bog på vej, så skal man læse Christi Dagbladskronik i dag.
0: <laughs> så var der lige lidt reklame der, og også tak til dig, Samuel Racklin.
2: Tak i lige måde.
0: Og så skal jeg altså også sige, at Oship Mandel-Stams, øh, digte det her i den nye samling hedder Kun min fælle kan slå mig ihjel, udkommet på Ovo Press. Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Jeg hedder Nana Mogensen og var din vært, og jeg fik hjælp af Line Fabricius og Anna Sonja Brun. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Vi hørses. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.